0: Bienvenido a la predicación de esta semana de pazcondios.com. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar. Le pedimos la Biblia, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno y grande. No hay nadie como tú. Tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos hablas, tú permites que te hablemos. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, tú has prometido que tu palabra es viva y poderosa. Te pedimos Dios que tú nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Igual que la semana pasada, el verso principal está en la pantalla, pero hay otros versos que vamos a ver, entonces veo que todos tienen su hoja. En la hoja están... Creo, si no me equivoqué, están todos los demás que vamos a ver. Hay algo que ocurre en el cristianismo. Sí, eso es cierto para ti si has estado investigando alrededor de las cosas de Dios o si has estado adentro por mucho tiempo. Nosotros pensamos menos de nuestra relación con Dios de lo que es. De, explico. Nosotros pensamos que nuestra relación con Dios es es transaccional. Me bautizo, me porto bien, no voy al infierno. Una transacción con Dios. Pensamos que es un sistema de religión. Es lo que soy, es la tradición quizás de mis padres y es lo que es lo que sigo. Pensamos que la que ser cristiano es tener la verdad, es estar en lo correcto, creer lo correcto, por lo menos más correcto que aquellos que que creen. Más error que nosotros. Pensamos que eh, ser cristiano es ser parte de un club social donde veo a mis amigos. Es, eh, es nuestro, pensamos que nuestro deber. Tengo que asistir, tengo que comportarme, tengo que... Tengo que. Es, es, es todo eso, pero la relación con Dios es muchísimo más y nosotros perdemos mucho por solo verlo así. Perdemos lo, lo más grande de nuestra relación con Dios. Lo que debe ser y lo que es, es mucho más que eso, que una transacción, un sistema o creer la verdad o un club social. Debe ser algo que afecta y transforma toda nuestra vida. Nuestro texto hoy nos, nos, nos va a enseñar lo que realmente tenemos en Cristo. Y yo espero que el texto que veamos que sea una fuente de gran gozo para los que estamos en Cristo y una invitación para los que todavía están afuera de Jesús. Busca 1 de Juan 5, verso 20, el verso principal de hoy. Eh, es, hoy vamos a ver la tercera de tres afirmaciones que Juan hace en ese verso. Si ves, hay tres afirmaciones. Empieza en el 20, dice, y sabemos, dice, sabemos lo que dirá es de conocimiento común, según Juan, son afirmaciones que son la base de nuestra fe. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Eso de ¿Quién? Es Jesús. Esa es la primera afirmación en el verso. Cristo vino a la tierra, a la cruz, envió su espíritu y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Afirmación 2. Nos ha dado entendimiento divino, ha abierto nuestro corazón al evangelio. ¿Para, para qué? Para que conozcamos. A Dios. No es solo conocimiento intelectual, sino una relación de poder ser hijos de Dios. Y ahora, para hoy, la tercera afirmación. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero y en su Hijo Jesucristo. Estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Estamos en Cristo, estamos en Dios y estamos en. Cristo. Estamos en Dios porque estamos en Cristo. La idea grande de este verso es que los hijos de Dios están en Cristo. Están en Dios. Están en Cristo. Si hemos llegado a recibir el conocimiento divino de Jesús, si hemos llegado a conocer a Dios, estamos en Jesús. Y a primera vista, eso suena bien, suena bonito. Estamos en Cristo. Ok, está bien. Seguimos con la próxima idea, pero, pero piénselo. Piénselo, ¿estamos en Jesús? Eso es, es un poco raro. ¿En Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Cómo funciona? ¿Qué, ¿Qué trae a nuestra vida? Dice que estamos en Cristo, pero ¿realmente estamos en Cristo tiene que ser una, una metáfora rara, ¿no? No podemos estar en Cristo. Eh, la primera pregunta hoy es, ¿es metáfora o es literal? ¿Literalmente estamos en Cristo? Eh, busca Colosenses en su, en su hoja ahora. Colosenses 3.3. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. O en el mismo Juan, 1 de Juan 2.6, el que dice que permanece en él, Debe andar como él anduvo. Nuestra vida está escondida en Cristo. De, 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 si, decimos, si somos cristianos, decimos que permanecemos en Cristo. El, el, Juan conecta nuestro deber de imitar a Dios con la realidad que estamos en Cristo. Mira, mira la, la instrucción que Jesús da a sus discípulos antes de ir a la cruz en Juan 15, en el 4. Dice, permanezcan en mí. Y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí, nada pueden hacer. Para Jesús, mire, nuestra relación es una de estar en él. Oh, mira la, la, la oración que Él hizo después de eso, cuando justo antes de ir a la cruz oró a Dios, Juan 17, mire el verso 21, estamos entrando en medio del pensamiento, pero dice eh, en el 17, 21, para que todos sean uno, como tu Padre estás en mí, oh, oh, Jesús a Dios, Dios dice, Jesús dice, como tu Padre estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, no es una metáfora. La Biblia lo presenta como una realidad literal. El estado de un cristiano literalmente estamos en... Cristo no es una metáfora, es nuestra realidad. Y en eso, mire, en eso encontramos una de las doctrinas más ignoradas, en, en, en mi opinión, una de las doctrinas que más pasamos por alto cuando estamos leyendo la Biblia. Irónicamente, e, e, es una de las doctrinas mejor explicadas de la Biblia y también es una de las enseñanzas más bonitas y más impactantes, y es donde entramos nosotros hoy en nuestra vida. E, e, Hace porque es difícil creer y, y comprenderlo. Es, es fácil descartar cuando leemos la frase en Cristo, esto en Cristo, es el otro en Cristo, como lenguaje anticuado, pero, pero está en toda la Biblia. La frase en Cristo está en, es repetida vez tras vez, otra vez, en todo el Nuevo Testamento es usado para explicar cada parte de la vida cristiana. Haz, haz una búsqueda en, 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 en la casa, no, no ahorita en el teléfono, en la casa. Eh, eh, haz una búsqueda en el Nuevo Testamento de la frase en Cristo, te sorprenderás cuántas veces sale. Eh, eh, los resultados te, te, te abrumarán. Eh, eh, lo, no podríamos hoy ni siquiera mover una fracción de los ejemplos. No es una metáfora aislada, ni tampoco el lenguaje anticuado, sino el estado actual de los hijos de Dios. Estamos en Cristo. Entonces, si esa es nuestra realidad, Necesitamos saber cómo funciona. Si estamos en Cristo, entonces, ¿qué significa estar en Jesús? ¿Cuál es el significado de esa frase? Ese es el lenguaje íntimo, es el lenguaje que señala una conexión, que, que denota permanencia, el lenguaje que refleja una transformación en nuestra identidad. Estar en Cristo. Significa estar conectado con Jesús, eh, como, como Jesús y Dios. O, otra vez en las notas, Juan 14, 10, Jesús dice... ¿No crees, preguntando a sus seguidores, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo le digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí es el que hace las obras. Esa es la idea de la Trinidad. Nosotros sabemos, ¿ok? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, para nosotros es, es doctrina sana. Nosotros desde siempre hemos dicho y creído que Dios está en Cristo, Cristo en Dios son uno, dos en uno, tres en uno, están unidos uno en el otro, pero mire lo que dice 10 vers versos después. En la misma enseñanza, en el verso 20, Jesús dice, «En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes». Es increíble pensar en eso, que, que nosotros compartimos esa clase de unidad con Cristo. Estamos en Él. Jesús mismo compara esa conexión que tenemos con Él, con la conexión que Él tiene con su Padre. Nosotros estamos en Él como Él está en el Padre. Estamos conectados con Cristo y con el Padre. Y otro, otro. Estar en Cristo es formar parte de su cuerpo. Su cuerpo físico en la tierra está compuesto de nosotros. En Romanos 12, 5, que siguen sus notas. Así si nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente, miembros los unos de los otros. Estamos en Cristo y juntos formamos su cuerpo en la tierra. Otra vez, solo piensen eso por un segundo. Es, es incomprensible imaginar ese privilegio. Somos no, tú y yo, los lo malos y los imperfectos que somos, somos la representación física del Hijo de Dios aquí en ese lugar y en esa ciudad, en esa tierra. Uno más, estar en Cristo es ser miembro de su familia. Mira Efesios 2:6. Y con Él, aquí describe lo que, como Dios nos salva. Y dice: Con Él, con, con Jesús nos resucitó. Y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo, en Cristo, ocupamos un lugar, un puesto celestial, ¿Quién eres tú si, eres, si estás en Cristo? No es lo que eres tú en esa tierra. Es quien eres en la familia de Dios. Eres hermano y hermana de todos los demás hermanos, de hijos de Dios, hermanos de Cristo, hijos de Dios. En Cristo significa que estamos conectados con Jesús, parte de su cuerpo, miembros de su familia eterna. Y eso solo es parte de lo que significa estar en Cristo. Entonces, ¿cómo entramos en Cristo. Si, si Juan dice están en Cristo, ¿cómo entramos? ¿Qué nos une a Él? ¿Cómo podemos estar en Cristo? Y la respuesta corta es un milagro. Cuando Juan dice, ustedes están en Cristo, en el verdadero, ese es un milagro que podemos estar. Es la obra de Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Yo no puedo despertarme la mañana y decir, hoy oh, yo voy a estar conectado con, con Dios. Eh, Dios lo tiene que hacer. 1 Corintios 1.30, mira lo que dice, pero por obra suya de Dios... ¿Están ustedes en Cristo Jesús? ¿Cuál se hizo para nosotros? Sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Estar unido con Dios no es algo que podríamos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, con nuestra fuerza. Soberanamente, Dios nos salva. Y también, soberanamente, Dios nos une con su Hijo. ¿Cuándo cuando lo hace? ¿Cuándo cuando entramos en Cristo? Cuando nos entregamos a Él, es, es parte del milagro que ocurre cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Eh, el verso largo en, en tu boquejo, Romanos 6, mire el verso 3. ¿No saben ustedes? que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida, así o oh, porque si sí, hemos sido unidos, unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección cuando entramos Vamos en el Evangelio? Entramos en Cristo. Al arrepentirnos y bautizarnos, nos unimos a Él en su muerte y su resurrección. Ese gran parte del misterio y del significado de bautizarnos. Galatas 3, 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que están bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, ni griego, ni hay clavo, ni libre, ni hay hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ese, ese momento es tan especial cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, porque en ese instante Dios nos salva. Y entramos en Cristo y su Espíritu entre nosotros. Cuando nos bautizamos recibimos perdón y recibimos el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu nos conecta con Cristo. Primero de Juan 4.13 dice, en eso sabemos que permanecemos en Él, que estamos en Cristo y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos conecta con Cristo. Estamos en Él y Él en nosotros. Y la última pregunta antes de la aplicación es, ¿qué recibimos por estar en Cristo? ¿Qué, cuál, cuál, ¿Cuál es el cambio? Yo usé palabras al principio como transformación, impactante. Eh, ¿Cuál es la diferencia que hace en nuestra vida estar en Cristo? ¿Cómo nos transforma? Más que todo, porque en Cristo estamos completos. En, en, hay una línea en una película de, que salió hace quizás, a saber, 20 años, 25 años, 15 años. El hombre mira a la mujer, la mujer mira al hombre y dice, no recuerdo quién, no, mala memoria, y dice: Tú me completas, tú me completas. Y hace con el corazón, creo, no recuerdo. Eh, la línea más, um, ¿cuál es la palabra por cheesy? Romántico, hay otra palabra como corny, como cheesy, como. Bueno, esa parte hay que cortar en el video. Ok. Bueno, seguimos. Um, hay una palabra que usan: cursi o ese, Ok, bueno. <laughs> En la película fue tonta porque obviamente la mujer no completaba el hombre en el hombre. A la mujer son personas imperfectas, pero en Cristo Dios nos completa. En Colosenses 2, verso 9, mira lo que dice. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. ¿Qué está diciendo? Pare ahí. Hay un verso más, pero solo ahí que está diciendo que todo lo que es Dios está en Cristo. Este es el verso que describe en pocas palabras la encarnación. Dios se hizo hombre. Todo lo que es Dios está en Jesús. Y ustedes, verso 10, han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Cristo Dios nos hace completos a conectarnos permanentemente con dios en cuya imagen somos hechos repara lo quebrado que hay en nosotros sana nuestras heridas nos regresa a la identidad original hechos por dios y para Dios, para estar en una relación con Dios, nos llena de propósito y paz y gozo. ¿Qué recibimos en Cristo? Toda la divinidad habita en Cristo y en Él nosotros recibimos todo lo que hay en Él. En esta semana, en nuestro estudio de, de Grupo de Comunidad, vamos a leer de, de Romanos 8, donde describe que en Cristo recibimos salvación y transformación y seguridad y protección, recibimos todo, estar en Cristo, contesta la pregunta grande de nuestra vida, resuelve los problemas de nuestra existencia. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es mi propósito? Ser cristiano es muchísimo más que solo creer lo correcto, ir a la iglesia correcta, no ir al infierno, existir a la iglesia, portarse bien. Los hijos de Dios están en Cristo y en Él Dios nos da todo. Todo. Y eso es grande. La última pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Para, para los que somos cristianos, yo creo que la aplicación más grande es esa. Debemos recordar esa realidad, activamente recordar esa realidad y dejarlo, dejarla transformar nuestra existencia. Por, por, por ejemplo, cuando estoy en, en tentaciones, cuando yo siento, cuando siento, cuando sentimos una tentación, estamos tentados a rebelarnos, a no imitar a Cristo, debemos recordar: yo estoy en Cristo. Yo soy más que un vencedor el espíritu que levantó a jesús de la muerte está en mí yo estoy conectado con él y cuando cuando sentimos solos y tristes y deprimidos y perseguimos el amor y la aprobación de los demás debemos recordar estoy en cristo soy un hijo amado de dios estoy conectado con el padre el hijo y el espíritu cuando cuando percibimos en nuestra vida que, que estamos mire corriendo atrás. Más y más para estar contentos, más dinero, más compras, más cosas, más experiencia. Debemos recordar, yo estoy en Cristo, estoy completo en Él. Yo puedo gozar de la vida que Dios me ha dado sin hacer un ídolo de las bendiciones. Uno más. Cuando, cuando tengo temor, cuando tenemos temores de futuro, de los problemas de otra gente, Recordamos, está, estoy en Cristo, estoy seguro en sus manos por toda la eternidad. Nada me puede separar del amor de Dios en Cristo. Debemos recordar activamente en nuestra vida. Estamos en Cristo y al hacerlo, seremos transformados a vivir de acuerdo a la realidad que es nuestra en Cristo. Y si no eres cristiano, ese es un mensaje de gran esperanza para ti. El Evangelio nos confronta con nuestra rebeldía contra Dios. Demuestra la ira y la condenación que recibiremos. Pero hay esperanza. Eso es lo que vimos hoy. Puedes entrar en Cristo. Puedes recibir salvación y seguridad eterna. Y muchísimo más. Puedes estar en Cristo y su Espíritu en ti. Puedes recibir todo lo que hay en Él. Y eso ocurre. En un instante, en un momento, cuando te entregues a Jesús, decides seguirle, por arrepentirte, bautizarte, así lo aceptas como tu Señor y tu Salvador. En ese instante entras en Cristo, entras en el Evangelio y eres parte de la familia, del cuerpo de Jesús. Vamos a vamos a terminar hoy por por recordar juntos. Vamos a recordar la razón que podemos confiadamente decir. Estamos en Cristo. Estoy conectado con Dios. Soy recipiente de, de toda dádiva espiritual. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Mira un verso más en sus notas, Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, por derramar su sangre, por sufrir en nuestro lugar, nosotros hoy podemos decir, yo estoy, yo estoy en Cristo. Podemos estar llenos de vida y de esperanza. Entonces, vamos a cantar a Cristo, vamos a tomar pan y jugo, vamos a recordar su cuerpo y su sangre con ellos. Y en ese momento, vamos a recordar y agradecer y adorar juntos. Oremos, Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por, por ese momento que hemos podido recordar esa gran realidad que en esta vida, como tus hijos, estamos en Cristo. Y nada nos puede separar de ti. Y todo eso es gracias a lo que Él hizo en la cruz. Lo recordamos, te agradecemos, te adoramos. En tu nombre oramos. Amén. <muchas>